0: NRK P2
1: Problemene står i kø for prestisjeprosjektet Per Gynt ved den norske opera. Kjellistene i Oslofylharmonien gir ut juleplate sammen med gatemagasinet Erlik Norge. Mulig budsjettkutt truer banøving i fengslene. Og fredagspanelet samles om Band-Aid, Bill Cosby og kjønnsforskjeller her i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. Problemene står altså i kø for prestisjeprosjektet Per Gynt, som skal ha urpremiere ved den norske opera. Åtte dager står igjen til urpremieren, og en av forestillingene er avlyst, kino- og tv-produksjonen er lagt på is. I tillegg har notene fra komponisten blitt så forsinket at ensemble sliter med å lære sig alt i tid. Kilder i operan NRK har snakket med, sier de aldri har opplevd lignende. En
0: nyskrevet opera basert på selveste Per Gynt. Det er ikke rart at alle er i høyspenn i operan om dagen, for premieren er om 8 dager, og dette er et prestigeprosjekt. Verdens fremste operakritikere har meldt at de kommer. Alle er nysgjerrige på hva operasjef Per Bøye Hansen har klart å få ut av Ibsens mesteverk. Ingen lyd slipper ut fra prøvene. Det du hører nå er den finsk-estiske komponistens forrige opera fra 2012. Den ble en voldsom suksess, på tross av at det var hans første. Da han så denne operaen i Helsinki, visste Per Boy hansen at han hadde funnet sin mann. Jury i Reinvere skulle skrive Per Gynt, både musikken og libretto. Men det kunne ikke skje på fem år, som er vanlig, men på to og et halvt. For 2014 er jubileumsåret for grunnloven. Det er jo veldig knapp tid. Det er jo ikke mye eh, slingringsmål. Det sier Gisle Kverndokk, som selv har skrevet ni operer. I en operaproduksjon så er det så mye som kan gå galt, og min hovedregel er alltid at det skal da i hvert fall ikke stå på at notene kommer for sent. Men for sent kom de. Så sent som forrige tirsdag, kun 18 dager før premieren, fikk orkestret alt de trengte. Det er jo ekstremt sent leveret. Det sier Jan Koop, som er hovedtillitsvalg for musikernes felles organisasjon ved operan.
2: Det er klart det skaper jo store utfordringer for oss som skal lære notene i løpet av uvanlig kort tid. Jeg tror ingen har opplevd noe
0: lignende. Andre kilder NRK har vært i kontakt med beskriver en kaotisk innspurt som ingen vet hvordan vi lemmer. Jan Koop bekrefter dette og mener premieredatum kan stå i fare om situasjonen ikke blir bedre.
2: Premieren må ha det nivået vi skal ha i operan. Ellers mener jeg at operasjefen selv må innse at han må flytte premieren. Jeg forstår at nervene kan være ganske på høykant en uke før en premiere,
0: sier operasjef Per Bøyhansen.
2: Det har vært en veldig utfordrende situasjon med at notematerialet kom så sent. Det er klart man vil alltid vurdere kvaliteten underveis, og jeg forstår at, at mange liksom tenker at dette, dette, dette er et tristig projekt, og det er høy risiko å lave en urepresentere. Men uh, med den innsatsen som nå legges for dagen, så er jeg svært optimistisk med tanke på resultatet neste lørdag.
0: Skulle du nå i ettertid ønske jury i Regnmøyre fikk bedre tid på å skrive dette stykket?
2: Det er ikke någon tid til den type refleksjon nå en, time, en uke før en premiere. Nå skal vi sette alle klytter til for å få dette i hand, og det ser bra ut, og så tar vi en evaluering etterpå. Så det blir litt upassende tidspunkt hvis jeg får lov til å påpeke det.
0: Men det er ikke bare noteproblemer. En av de ni forestillingene er avlyst på grund av dårlig billettsalg. Operan har også måttet legge kino-, tv- og dvd-planene på is, noe Stein Roger Bull i selskapet Nordic Stories, som skulle produsere dette materialet, nylig hade fått beskjed om da vi snakket med ham for to dager siden
2: men en besked fra operan om at de avlyser den planlagte produksjonen og 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 gir at, at har noe Det fikk jeg der Det er rett og slett fordi at det krever ekstern finansiering og det har vi retrospektiv ikke fått til. Så det er, det er synd det var vel ikke akkurat planlagt en, en DVD-forestilling sånn, med en gang, men det var, var et var stort ønske om å få det ut til publikum via kinoen i Norge. Og det er et kostbart prosjekt, og det jobber vi videre med. Kanskje vi får det til neste gang.
1: Sa operasjef Per Bajahansen til reporter Petter Sommer og komponist Juri Reinvere er forelagt opplysningene i denne saken, men har ikke villet gi noen kommentar. For første gang skal private aktører være med å spleise på den norske kunstsatsingen under Biennalen i Venezia. Kulturminister Toril Vidvei skal i statsråd senere i dag presentere det sjeldne samarbeidet der tre næringslivsaktører er med på å sikre finansieringen av den norske deltakelsen i den nordiske paviljongen under kunstfestivalen. Regjeringen bevilger 1,4 millioner kroner. De private går inn med 1,1 millioner, skriver Aftenposten. Geir Lippestad starter kommunikasjonsbyrå. Anders Bering Breiviks forsvarer sier han skal fortsette som advokat og i tillegg selge såkalt verdikommunikasjon til bedrifter og organisasjoner som er i tunge omstillingsprosesser. Lippestad presiserer overfor Dagens Næringsliv at kommunikasjonsbyrået ikke skal drive lobbyarbeid eller politisk påvirkning. Da cellistene i Oslofilarmonien fikk Maris Janssons stipende for to år siden, ville de gjøre noe uvanlig. Det ble til en plate sammen med gatemagasinet Erlik, som selges på gaten i flere byer i Norge, og tekstene er skrevet av sellerne selv. En av dem er Anita Solberg.
3: Det henne sitter og skriver, ja, og mange dikt som har skrevet, så hender det at jeg legger inn et dikt i boka eller blå där de se när morgon gryr då vaknar livet till allt som det betyder. Skyn försvinner
0: nu nå. när nå ljuset kommer til. Føleskokken på himlen
4: den birger helt vill.
3: Av...
1: Ja, Johannes Martins, detta är Espen Schönberg som leser, og du och de andra cellisterna spelar. Vad var det du ville, for det du som fikk ideen opprinnelig.
5: Ja, det var altså dette stipendiet vi har internt i Philharmonien, Maris Janssons stipendiet, som er oppkalt etter vår tidligere sjefsdirigent. Da. Man kan søke om kunstnerisk utvikling for musikerne, og vi vil, i Kjellogruppa hadde lyst til å gjøre noe sammen som var litt absiøst. Så da var det någon som kom på at vi kunne jo gjøre en plate, og så ville vi også gjøre noe veldedig, og da kom den gode ideen fra noen om at vi kunne kontakte er Og de er jo en fantastisk organisasjon som gir ut dette bladet som alle vel kjenner til,
1: i hvert fall i Oslo. Ja, det kan bli flere byer også. Og, ja, også. Og, og i dag lanseres platen sammen med juleboken Er Norge som den heter, ja. Vad synes du da, når det har gått snart to år, og platene er laget, og, og du hører Espen Skjønberg lese og, og, og dere spille?
5: Jo, det er faktiskt første gang jeg hører hun, Anita også, det er lite rørende å høre at det eh, knyttes opp mot disse cellerne også, at det både er for oss et kunstnerisk produkt som vi har väldigt veldig stor glede av å lage, samtidig som vi att at det kommer cellerne till gode, Uh, også i form av at de kan selge dette produktet på gata. Og,
1: og, og i Dagsrevyen i NRK i blir vi bedre kjent med, med Anita Solberg og, og, og flere av de andre som skriver uh, diktene, men dere har fått med dere på den ene siden selgerne som har skrevet uh, dikt og lyrik, og så har dere i kjellisten i Oslofriheimen din spilt, og så har dere fått med dere uh, Truls Mørk, også kjent kjellist, uh, Marita Sølberg, sopranen, Ole Paus som har lagt en sang som alle har stilt opp gratis uh, hva, hva synes du om helheten i platen?
5: Jeg synes det har blitt en, en verdig og fin plate. Fantastiske musikere vi har fått med oss, og Espen Sjønberg også, da, som leser så, så fint. Elik har et sånt motto som de oppretter, som er verdighet. Det har vi prøvd å ta med oss også. Så det er jo ikke noe vanlig juleplate, det er noen små linker opp mot julen. Vi gjør mitt hjerte alltid vanker, og noen av tekstene knyttet opp til jul, men det er ikke en tradisjonell juleplate, men det har et alvor i seg som kanskje gjenspeiler en litt annerledes type jul.
1: Er det et poeng for dig og dere som klassiske musikere å, å nå utover konserthuspublikummet? For her har det altså et opplag på 50 000 komme i juleboken til jeg liker dag på gaten.
5: Ja, ja vi er... Eh, jeg føler vel at det er en sånn vinn-vinn-situasjon, at vi er jo ydmyk og veldig, synes det er veldig gøy at det blir så stor distribusjon, og det er jo takket være alle disse ute på gaten. Som,
1: Men det blir flere enn vanlig som hører kjelisten i Oslofrihormonien? Det blir jo det, vi
5: når jo ut til publikum, så det er veldig fint.
1: Var det vel anvendte stipendepenger, synes du?
5: Det må jeg si, og hvis jeg får lov til å skyte inn også, at vi fikk også litt ekstra støtte da, fra Dekstra og Musika og Havrevalslegat.
1: Takk skal du ha, Johannes Martens fra Oslofriharmonien. Klokken er 13 minuter over 8, og du hører på Nyhetsmålen i NRK og Kulturnytt overskriften i dag. Partene i budsjettforhandlingene er enige om en skisse til løsning. Den skal legges frem for stortingsgruppene i formiddag. Eksporten av kontantstøtte til utlandet øker. Det meste går til Polen. 880 personer fikk i september utbetalt kontantstøtten gjennom EØS-reglene. Barack Obama vil gi flere millioner ulovlige innvandrere oppholdstillatelse i USA. Betingelsen er at de registrerer seg hos myndighetene og begynner å betale skatt. Og apropos budsjettforhandlingene, det kan bli slutt for bandøving for innsatte i fengslene. De blir, det blir en følge eventuelt av kuttforslagen i statsbudsjettet hvis de blir gjennomført, det får vi vite senere i dag. Bevilgningene til studieforbund og kultur er nemlig foreslått kuttet. I Tromsø fengsel møter innsatte instruktørene sine en dag i uken. Etter lange
3: lyseblå korridorer og et uttal nøkler bak en jerndør, Lyden av et rockerband som røver ja, det, er en, det er en låt som laget med, er laget når han har satt inn Det handler om situation. Ja, det handler om situation Sikkert livet til mange andre Vokalisten med rytme-gitar, kortklippet hår og ei tatovering på underarmen Det er han som har laget låten Musikk betyr alt, det terapi da lærte jeg meg å spille i dag, og, i på
2: celler og spille feil, og.
3: Tre karer øver sammen med to instruktører i Tromsø fengsel. En gang i uka møtes de halvandre formiddagsteamet.
6: Det er et tilbud som arrangeres av eh, Troms musikkeråd. Og uh, Musikk i fengsel har faktisk 10-årsjubileum uh, til neste
1: år.
3: Arne Ljott Norvike er prosjektleder i Troms for Musikk i fengsel og frihet, som det heter. Knappt 300 000 kroner årlig koster den. Man uh, føler jo
6: at man bidrar absolutt til at uh, de innsatte får uh, mulighet til å komme på positive tanker. Og... Musikk er jo veldig bra terapi i seg selv.
3: I hele landet er det 82 kulturtiltak på 36 soningssteder. Alle fylker har ordninger bortsett fra Nord-Trøndelag og Vest-Agder. I tillegg til på 40 millioner til studieforbundet og frivillige organisasjoner rammes fengselselbud av at både Justitistepartementet og Kulturdepartementet fjerner penger til det.
6: Ja, det som skjer er at vi må legge ned, og det er jo selvfølgelig veldig
3: skilt. Sier prosjektleder Anljot Nordvik. Vi får noe spillere, vi får et litt avbrekk i hverdagen. Det er det stort sett vi har å ha tilbud inne. Bassisten med hestehalet og store tatueringer på armene. Det er jo det man gleder seg til å komme hit og spille litt musikk. Og tromisen, en litt yngre kar. Så det er jo, jo trossivist vi ikke får ha det her Men betyr det noe så mye for dere innsatte om dere må klunke på gitaren alene på cella? Ja, hvis det blir stoppet her, så... så tror jeg, jeg at alle avgitaren står etter. Det er kjeldig å
1: Det var døren til Tromsø fengsel, hvor vår reporter var Aril Mo. Regjeringen ønsket ikke å kommentere den saken på grunn av de budsjettforhandlingene som nå er avsluttet og som vi får vite mer om senere i dag. Fredagspanelet har samlet seg her i Kulturnytt. Vi sier god morgen til Aril Rønnsen, musikkjournalist og redaktør i Puls. God morgen. Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og høyskolelektor ved Oslo Markedseskole. Hei. God morgen. Og Karin Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelassvennen i Kristiansand. God morgen, god morgen. Første spørsmål. Kvinner lar ofte være å si sin mening på sosiale medier av frykt for å støte andre. Det kommer frem i en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning, som vi hørte om i Kulturnytt denne uken. Fortsetter utviklingen slik, kan vi få et demokratisk problem, advarer en av forskerne bak undersøkelsen. Spørsmålet er, er kvinner for hårsåre, Karn? Eh, ja. Karl-Fedrik. Nei. Haril. Ja. Er det virkelig din erfaring, Aril?
4: Ja, definitivt. Altså, her har jeg et sånt uh, prinsipielt syn etter hvert. Det, det er slutt på at jenter har dårligere kår enn gutter i Norge. Jentene må slutte å syte, og de må bare ta makta og, og, og det gjelder på sosiale medier, som det gjelder i musiken og politikken og overalt ellers. Jenter er akkurat like gode som gutter, og de har ingenting å klage over sånn sett.
1: Men gjør de det da, Karin Kristine Blågstad?
7: Ja, det varierer jo veldig, altså. jeg, men jeg tror nok at altså, dette er jo påvist nå, at de er mye mer forsiktige på Facebook og i sosiale medier. Og sånt, og da tenker jeg jo at det er det, at de er redde for å støte, redde for å bli misslykt, redde for å havne i konflikt. Og det er jo veldig dumt, for det er jo en ny stor offentlighet på sosiale medier, og hvis noen stemmer ikke er til stede der, så er jo det leit. Og det er jo et fantastisk forum for å diskutere politikk og diskutere aktualiteter.
1: Men ser du dette i, i, hvis det finnes noe sånt som lesebrevbunken i, i Fedrelandsvennen også?
7: Det finnes en stor lesebrevbunken i Fedrelandsvennen, og der er det vel, ja, jeg vet ikke helt hvordan kjønnsfordelingen er der. Det varierer nok litt fra sak til sak og sånn, men, men menn er jo veldig, men jeg tenker også på det i forhold til sosiale medier, så er jo disse netthrollene, det er jo flere menn enn kvinner. Det finnes jo kvinner der også, men hovedsakelig menn kanskje. Så sånn det kan jo hende at noen menn, bør holde litt tilbake også. Det er jo ikke sikkert at bare kvinner skal ha delt av veldig, veldig, veldig mer. Det er jo en gruppe menn som godt kunne bremse litt også.
6: <går> jeg, jeg, jeg så på den undersøkelsen da, som var grunnlaget for, for påstanden. Jeg synes at det er en litt rar konklusjon, jeg. De spør, om folk er, altså de spør om folk er redde for å støte grupper eller personer, altså at, at de vil holde tilbake hvis de gjør det, hvis det er farlig for at du blir latteliggjort, hvis det er farlig for at du oppfattet som uhøflig. Så kvinner er høfligere enn en menn. Det er nesten det jeg synes de finner ut fra den, av den undersøkelsen. Men jeg synes samtidig at når kvinner holder igjen, så er det ganske sånn, det er ikke bare at jeg feiger, Alltså det är ju en klar erfarenhet att kvinnor blir mött annorlunda. Alltså det det den, den responsen kvinnor blir utsatt för är brutal på en annan måde för det går mycket mer på på, på kroppen deras och på hur de är som personer og trusler och våldtekt och män blir ju utsatt. Som män där faror för män de går fulla i gatan på lördagskväll, men det är liksom noen, sånn med ord så är det väldigt farligt för kvinnor och så p och så skiljer sig förmut i i medier. Og, og... Ja, det synes
7: jeg jo er et veldig viktig poeng. Også, men, synes, men vi har jo sittet her i kulturpanelet før og diskutert hvordan kvinner bruke sosiale medier, hvor de heier på hverandre og skryter av hverandre og gir komplimenter til hverandre og bruker det som en sånn privat fjase-pratesfære, som jo er veldig uinteressant for folk utenfor den nærmeste kretsen, så de bruker jo sosiale medier mer sosialt, mer til sosialt samverk kanskje også.
1: Og, og da, Ril, handler det vel ikke om å være hårsjød, men om å være smart? Ja, det vil si det. Hvis
4: resultatet her av den undersøkelsen er at jentene er mer høflige enn gutta, så burde, det om, burde vi oppfordre gutta til å bli mer høflige. Det er saken ligger, egentlig. Men altså, det er, her, kjønnsforskjellene i sånne sammenhenger er overdrevet etter min oppfattning.
1: Ja, for du har, du har sagt det når det gjelder musikkdebatten også, for eksempel.
4: Ja, jentene må bare begynne å spille og øve like som gutta, så blir de like flinke og så kommer de på like mange festivalscener som gutta gjør. Vad kan det vara ändå? Det är slut på den tiden då kvinner per def blev diskriminerade i Norge och de inte fick lov att komma på storting och inte hade rösträtt och sånt där. Det är 100 år sedan. Men det kan ju vara lite osynliga mekanismer som gör att kvinnor håller lite
7: bakåt att inte de byrjar och spilla i band med en gång och att inte de går ut i krigene på sociala medier och diskuterar politik. Och och då det ju ett problem.
1: Det
4: är riktigt det, men det enda som kan göra nå med det är jentorna
1: själva. Men det är som du ser Karl Fredrik kanske att visst de förväntar och möter sannledet så så er det konstiga männen som skulle sagt mindre eller sagt det pänna.
6: Ja, det är alltså diskuterar vi jo sånne ting för området ett område och område. Det de kommer inte på radio heller. Alltså när det ska finnas nåt att sitta panel eller så så det, ringer du två män så er det två som säger, ja. ringer du 10 kvinnor så är det en som säger, ja, men men da blir det lite rart liksom att en enskild kvinna i en enkel situation ska vara den som ta greppet och det tydligt på at det ligger liksom ett annat att det ligger ett annat ställe.
1: Mm. Nästa fråga. Både strømmetjenestene Netflix og den amerikanske tv-kanalen NBC har utsatt sine lanseringer av nye Bill Cosby Show. Avgjørelsene kommer etter at det er fremstatt nye påstander om at 70-tallets tv-legenden Cosby dopet ned og forgrep seg på flere unge kvinner så sent som på 80-tallet. Bill Cosby er aldri blitt dømt for overgrep, men helt uavhengig av om man har gjort noe galt den gangen eller ikke, er det riktig å holde ham fra skjermen så lang tid etterpå karen. Ja, Karl-Fedrik? Uh, nei. Harald? Nei. Hvorfor det, kan Han har jo ikke blitt dømt for noe.
7: Nej han har ikke blitt dømt for noe, og, og det er jo heller ikke en rettskraftig dom. Disse TV-selskapene feller over Cosby. De utsetter jo bare en TV-serie, for det er jo klart at det er jo klein TV, og fremstiller han en sånn klog pappa-bestefarholdet, men det der sløret med voldtekts av han, han det er jo... Det gir jo det showet en litt annen valør det som har vært så jeg skjønner jo TV-selskapene, de orker jo ikke forholde seg det. Det synes jeg var helt
1: opplagt. Kan noen av dere oss på vilket bilde vi hadde av Bill Cosby den gangen?
7: Så väldigt veldig klok og varm med farsfigur. Motsom. Skikkelig god onkel. Ja, bare ja. <laughs> hør nå, ikke sant? Det er jo forferdelig...
1: Men, men, men dette har jo skjedd i BBC også, for eksempel, og i England, flere skandaler rundt de som var store TV-personligheter den gangen. Er det noe med hele miljøet fra den gangen som kanske burde røskes opp i? Der borte da, selvfølgelig ikke i Norge.
6: <tøk> um, det også, du skjønner jo de markedsmekanismene som gjør at du ikke vil, vil, vil vise dem. Så jeg, synes, jeg synes det er to ting her, altså, om, du skal, om samfunnet skal fordømmen uten at han har dømt eller at Netflix müre som har markedsmessig lurt og og gjøre
7: det ødelegger jo alle kunstneriske gåstøyende kvalitet ved det showet, når alle bare sitter och tänker på en voldtektsforbryter, og han fremstiller som en bestefar. Det er, det er jo, han har jo ødelagt for sig selv og sitt eget virksomhet, men, men han, vi vet jo ikke sikkert at hans rettssikkerhet er ivaretatt, eller om han er jo skyldig, han er jo ikke dømt, men det er også 13 kvinner som har stått fram med ganske konkrete historier.
6: Men du driver jo røske opp i 70-tallet, for å, det gjør du så gjerne for å vise at har fått så mye bedre moral i dag, og det är jeg ikke overbevist om. Kans var
4: det slags metoder som at ikke klarte å finne ut at sånt foregikk? Jeg er enig i at det er to sider av saken. Det ene er at vi må holde orden på rettssystemet. Altså hvis folk er, ikke er dømt for noe, så er ikke dømt. Sånn må det være. Samtidig kan det uh, uh, si det at det kan være uklokt sånn rent kommersielt å sette den
1: på, på TV-en. Men det er et helt annet spørsmål. Om en stund, dere, er det jul. Og for fjerde gang kommer denne uh, landeplagen innover oss. Noen gang drar Bob Geldof låten Do They Know It's Christmas opp av hatten for å hjelpe trengende denne gangen Ebola offre i Vestafrika. Er dette en god idé, Aril? Yes, is. Karl-Fredrik? Nej. Karen? Nej. Hva er det med dere da, Karen?
7: Nei, vi liker jo å kritisere folk som vil hjelpe. Neida, jeg synes eh, at nå må han gidde å lage en ny låt. Eh, jeg synes at dette blir, eh, så, det blir så kampaktig og litt flaut for veldig store deler av eh, publikum i, i Vesten. Og da vet jeg ikke om det er så effektivt. Altså, det er jo gode intensjoner helt sikkert. Han vil hjelpe Ebola-offere, og han vil hjelpe seg selv. Men han må gidde å lage en ny låt. Han kan ikke være en sånn handelsreisende i eh, i som uhjelp med denne låten her.
6: Og så er det vanskelig, altså det framstiller et Afrika, altså det er svært sånn at Afrika, hvor they are, altså de lagde jo den sangen nå nylig, yes we know it's Christmas, så endelig kommer det svaret som Gjeldhoff lurer på, sånn at det er ikke så mye penger, og det er innmari mye offentlighet, så det, får en sånn, så det bidrar til et forsterket sånt vrengebilde, forskjeller mellom en sånn bra vest som trenger å hjelpe, og et stakkarslig Afrika som må hjelpes. Ja, og det de sier enig. der er jo at de, de, de har jo klart å stoppe oppe Ebola, en goddel del afrikanske land. Og det har gjort det selv, det har gjort det liksom, med sitt eget uh, samfunn. Og så kommer rokkestjerner til å tro at er, liksom, neste trinn er at det er de som skal ordne opp i det.
1: Nå har dere fyllt opp,
4: Aril. Ja, men uh, her er det også mange ting, for noen sier at dette er patronizing altså, overfor afrikanske befolkninger. Altså med, alle som bor i Afrika. Det jo, ja, altså det er jo ikke, Afrika er jo ikke et land, ikke det er et svært kontinent. Så jeg skjønner det at folk kan oppfatte det, men jeg, jeg er den grunnleggende oppfattningen at det Vestlige popstjerner som er rike Det er mye bedre At de gjør litt enn at de ikke gjør noen verdens ting Men har, har, har ikke
1: giddet å skrive en ny sang de har, ikke, det, er
4: gidde. Altså, det er jo helt uinteressant Om det er en ny sang eller ikke Spiller ingen rolle For meg, altså, jeg skulle ønske at de hadde spilt inn Både uh, Lou Reed's Perfect Day På nytt igjen Som er den beste av sånne sanger som har kommet ut og gjerne via The World også, at de greier å samle inn penger for å avhjelpe fattigdommen rundt omkring. Det må da være
1: positivt. Men, men Karin, er ikke dette nettopp det vi roper etter når det gjelder selskaper, sosialt ansvar?
7: Jo, men jeg er litt enig med mine, han som sitter også i panelet her, at Karin, det, er ja, unnskyld, det er en gammeldags låt, det er gammeldags uhjelp. Og nå har han liksom vrir den låta enda en gang så blir det litt flaut. Jeg mener at dette tiltaket hadde hatt mye mer kraft virket mye mer troverdig gitt han mye mer kredd og vært mye mer legitimt hvis han hadde gått in med hele seg eller med, sammen med andre og laget en ny Flott hit med en litt oppdatert tekst, for dette er akkurat litt for flaut til at det blir veldig bra, så det klinger dårlig, rett og
6: slett. Så er det noen artister her, Bono, Bob Geldof, som gjør litt liksom sånn beslektet ting. Og det som skiller Bob Geldof fra de andre, er at han har jo ikke noen voldsomme kunstneriske meritter. Så derfor er det enda mer sånn, lettere å mistenke at han framstår som biståndsman först och fremst, och det är lite grann är och og därför så syns jag att det kravet till faglighet i det han gör måste biståndsmässigt sett för musikalskt på
4: vara ganska ganske Är han
1: som musikjournalist, biståndsman eller artist?
4: Han är bägge delar och det väsentliga här är ju att det kommer in antagligen 20, 30, 40 miljoner kroner, og det viktigste med med Sammen for Livet og, og norsk, art, Forente Artister i 1985 i Norge var jo om sangen var veldig bra eller ikke, men at man samlet inn mye penger. Er det er det som hele sammenhengen. Er var... dette en god låt? Nei, jeg synes det er jævla dårlig låt. Og hvor mye
1: penger er da? Det, det er så kiwi på snesa. Sånn. <trykk> Takk skal dere ha. Karin Kristine Blågestad, Carl Fredrik Tangen og Ari Rønnsen. Det var Kulturnytt, som i dag var ved Marianne Myrol, teknisk ansvarlig, Espen Annes produsent og Ugo Fermariello, programleder. Takk for oss.